0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Échanges climatiques où on va voir qu'il est possible de parler de nucléaire avec nuance sans le diffamer ni l'idéaliser. Mais juste avant, je voudrais vous parler brièvement du superbe podcast Le Climat en Question avec Céline Ramstein, sa créatrice. Bonjour Céline, merci de nous présenter ton podcast. Alors qu'est-ce que c'est que Le Climat en Question
1: Bonjour Florian, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, le Climat en question, c'est un podcast indépendant qu'on a lancé il y a une, une dizaine de mois avec Sylvestre Huet et Gilles Ramstein en plein pendant le confinement, en fait, quand on avait un petit peu de temps. Et en fait, il s'agit d'épisodes assez courts, environ 20 à 30 minutes, pour répondre à des questions en lien avec le réchauffement climatique et on a généralement un ou une invitée en deuxième partie. Alors, le concept est en fait assez simple, j'interroge euh, Sylvestre et Gilles euh, dans une première partie où on pose un peu euh, les principes de, du sujet, on essaye d'explorer un peu les, les grands thèmes et ensuite on approfondit avec un invité. Et alors en fait, donc, Gilles Rammstein est paléoclimatologue, c'est aussi mon père, et Sylvestre Ruette lui, il est ancien journaliste scientifique. Donc du coup, Gilles traite en général des aspects plutôt techniques ou scientifiques et Sylvestre lui, il donne une perspective plus globale en revenant sur les implications politiques, économiques et sociales euh, en lien avec le sujet.
0: Et à qui s'adresse ce podcast
1: Oui, bah alors je dirais que c'est vraiment pour tous ceux qui s'intéressent aux questions climatiques, qui ne savent pas trop par où commencer, qui n'ont pas forcément envie d'y passer euh, des centaines d'heures, mais qui ont plutôt envie d'une petite intro à plein de sujets différents, quitte à après aller les approfondir. Euh, c'est ce qu'on essaye d'offrir dans le climat en question, répondre un peu à des questions qu'on se pose tous sur plein de sujets différents, Donc voilà, on essaye d'être accessible au grand public, mais c'est vrai que selon les épisodes, euh, c'est parfois plus ou moins technique.
0: Merci Céline, et maintenant, votre épisode. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de la chaîne Science étonnante qui s'appelle « Comment j'essaie d'améliorer mon jugement ?». David Louapre, l'auteur de la chaîne, explique pourquoi notre raisonnement n'est pas toujours rationnel en invoquant notamment le biais du raisonnement motivé. Alors, le raisonnement
2: motivé, c'est le fait que quand on a une idée plus ou moins ancrée, eh bien consciemment ou pas, on va souvent tout faire pour s'y accrocher. Ça veut dire qu'on va pas vraiment écouter les choses qui vont à l'encontre, on va sélectionner uniquement les arguments et les preuves qui vont dans notre sens. Et puis on va juste renforcer nos convictions et défendre notre position bah, comme un bon soldat. On fait tous du raisonnement motivé, hein moi, vous, personne n'est immunisé. Et il faut bien voir que si le raisonnement motivé existe, c'est pour plein de bonnes raisons. C'est quand même plus confortable de ne pas remettre en question nos opinions, ça nous fait nous sentir bien. Ça nous donne souvent un sentiment de supériorité intellectuelle ou morale, et puis aussi d'appartenance à un groupe qui partage nos idées.
0: D'ailleurs, comment perçoit-on généralement une personne qui change souvent d'avis Elle n'est pas sûre d'elle, peu fiable, facilement influençable, etc. Et puis il n'y a pas qu'un biais psychologique qui est en cause, il y a aussi de l'idéologie. Le nucléaire peut être perçu comme la quintessence du progrès, ou au contraire le symbole de l'égarement humain. La plupart des journalistes et des commentateurs ont bien souvent une ligne éditoriale forte qui va flatter et plaire à leurs lecteurs. Ils sont donc enclins à défendre leur camp coûte que coûte, moyennant quelques omissions plutôt que de faire preuve de nuances. Pour résumer ces aspects biais psychologiques et idéologiques, on peut citer Camus. « La démesure est toujours un confort et une carrière, parfois. » Tout ça m'a fait réfléchir sur mes propres croyances. Si ce podcast n'est pas lié à une idéologie, je ne suis pas à l'abri, comme tout le monde, de mes propres biais. Et donc je me suis demandé s'il si n'était pas temps de me questionner sur des sujets où je pensais avoir fait mon choix, comme le nucléaire par exemple. Ça tombe bien, David Louapre propose quelques pistes pour ce faire dans sa vidéo. Il y a notamment dédramatisé le changement d'opinion, ne pas penser que c'est une défaite, c'est plutôt une mise à jour de nos connaissances. Il ajoute
2: Nos opinions sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles sont le produit de notre histoire personnelle, de nos rencontres, de notre environnement, du hasard aussi. Et il faut s'imaginer qu'à pas grand-chose près, ben, peut-être notre opinion sur tel ou tel sujet aurait pu être différente.
0: Au lieu de tomber sur des vidéos de Jean-Covici, j'aurais pu avoir un collègue chez Greenpeace par exemple, qui m'aurait amené boire des bières avec d'autres membres, et aujourd'hui je serais farouchement opposé au nucléaire, qui sait. Ensuite il propose…
2: Essayez plutôt d'identifier une ou deux personnes que vous trouverez raisonnables et qui peuvent vous exposer intelligemment à des arguments différents des vôtres.
0: Et donc quand je suis tombé sur un ingénieur dans le nucléaire qui était pro-nucléaire avant pour les mêmes raisons que moi, puis plus aujourd'hui, je me suis dit que c'était la personne idéale pour cet exercice. Vous écoutez Échange climatique, épisode 11, Changer d'avis sur le nucléaire. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
3: Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Sylvain. J'ai 27 ans et euh, je suis euh, grenoblois, je travaille dans le secteur du nucléaire et euh, j'aimerais donc parler un petit peu du nucléaire aujourd'hui. Est-ce
0: que tu peux détailler euh, ta ta carrière dans le nucléaire actuelle et passé
3: Au début, je n'avais pas prévu de monter, de faire carrière dans le nucléaire, c'est-à-dire que j'avais commencé par faire des études plutôt dans le domaine de l'énergie et de, des énergies renouvelables en particulier, de l'hydraulique. Et je partais avec un a priori plutôt négatif sur cette énergie. J'avais beaucoup entendu parler des dégâts que le nucléaire civil et militaire avait fait euh, par le passé, ainsi que des problèmes euh, de déchets. Euh, cependant, euh, à la suite euh, de, d'un projet de fin d'études dans le domaine de l'hydraulique, on m'a proposé euh, de travailler dans le secteur du nucléaire, et donc, ça fait aujourd'hui un petit peu plus de 4 ans que j'y travaille en tant que, qu'ingénieur. Euh,
0: sur ta bio Twitter, on peut lire euh, « If you have never changed your mind about some fundamental tenet of your belief, and if you have no wish to do so, then you are likely ignorant. » Est-ce que tu peux nous traduire et nous expliquer pourquoi tu as choisi cette euh, citation euh,
3: Donc, euh, je l'ai choisi entre autres parce que j'ai changé d'avis sur euh, pas mal de sujets récemment, et par exemple euh, sur le sujet euh, du nucléaire. Euh, donc, euh, « if you have never changed your mind about some tenet of your belief », c'est si tu n'as jamais changé d'avis à propos de quelque chose qui est euh, une des bases de, de tes croyances, « belief »,« croyance euh, », c'est-à-dire ce qu'on pense savoir, c'est souvent une croyance. Euh, And if you have no wish to do so, et c'est-à-dire si en plus tu ne prévois pas de, de le faire, donc de changer d'avis à propos de quelque chose qui est une des bases de, de tes croyances, then you are likely ignorant. Euh, c'est, ça, ça veut peut-être dire que euh, tu es ignorant. Ce n'est pas du tout une critique envers les gens qui ne changent pas d'avis, c'est une façon un petit peu jolie, je trouve, de dire euh, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, je l'ai toujours dit ce qui est une phrase un petit peu plus comique, mais je la trouve un petit peu plus jolie en anglais, donc j'ai mis ça comme euh, citation assez récemment sur mon pseudo-Twitter euh, qui s'appelle « Le Gold des Yétis.
0: Donc au départ, tu étais plutôt défavorable au nucléaire. Euh, pourquoi tu étais déjà défavorable au nucléaire à la base euh, Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire quest ce qui t'a fait changer d'avis, puisque tu es euh, passé par une, par une phase où tu, étais plutôt, tu avais plutôt un avis positif
3: Oui, alors... Euh, je pense qu'une des choses qui m'avait fait partir avec un mauvais avis sur le nucléaire, initialement, euh, c'est mon éducation. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ma mère était à l'époque élue au Conseil Régional euh, Rhône-Alpes pendant quelques années euh, sous la bannière Europe Écologie-Les Verts. Elle a été longtemps, te, mili- longtemps militante de ce parti. Mon père euh, n'était pas encarté à un parti en particulier, mais il a toujours été assez engagé euh, pour défendre des idées de gauche, et voire même d'extrême-gauche. Et euh, par exemple, mon père m'avait déjà emmené à une chaîne humaine contre le nucléaire. Euh, je crois qu'elle avait été a- a- organisée par l'association Sortir du Nucléaire quand j'étais adolescent, donc il y a un peu plus de 10 ans. Mm-hmm. Euh, je me renseignais donc à l'époque euh, euh, sur le sujet du nucléaire, comme pour euh, d'autres sujets, notamment sur des médias écologiques. Et euh, je regardais euh, surtout les aspects des risques d'accident, des déchets nucléaires, des choses comme ça. Et donc j'étais dans une école d'ingénieur comme je l'ai dit, euh, spécialisée dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, qui me faisait plutôt pencher pour... Enfin, euh, tout ce que j'entendais au sujet du nucléaire me faisait penser que c'était une énergie euh, dont on devait sortir au, au plus vite. Donc c'est ça qui, initialement m'avait fait penser qu'on devait sortir nucléaire, et j'étais toujours dans cette optique-là, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur il y a 4 ans. Et euh, à cette époque, en discutant avec des collègues de, de mon entreprise, je me suis rendu compte que, pour eux, cette énergie n'était pas du tout aussi, entre guillemets, diabolique, même si diabolique n'est peut-être pas le, le meilleur mot à employer, en tout cas, cette énergie n'avait pas autant de défauts, d'après eux, que d'après moi. On avait une assez grande différence d'interprétation sur certains, certains aspects en lien avec l'utilisation de cette énergie.
0: Comment tu, comment tu peux expliquer cette différence d'interprétation entre des, des, des personnes finalement qui font
3: le même boulot Oui, euh, c'est assez complexe, mais je pense que notamment, on n'avait pas du tout les mêmes sources d'informations. Euh, on avait, euh, bah, moi par exemple, si je lisais... Bastamag, reporter si je regardais des vidéos de Arte, euh, Le Monde, euh, et si eux, de leur côté, ils regardaient plutôt ce qui se passe euh, sur certains réseaux sociaux, sur euh, Le Point, l'opinion. Voilà, On n'avait pas, à mon avis, c'était un des aspects fondamentaux, c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes sources d'informations. Et donc, euh, le fait de, de travailler dans le secteur euh, peut influencer notre point de vue, mais ce n'est pas la seule chose qui peut influencer notre point de vue.
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé Tu as commencé ton boulot avec ses collègues et tu as commencé à, à changer d'avis
3: Alors, euh, j'ai l'impression que les conversations avec mes collègues mmh. m'ont ouvert à l'écoute d'arguments qui étaient un petit peu plus favorables au nucléaire que ceux dont euh, j'avais l'habitude, ce que j'avais l'habitude d'entendre auparavant. Mais je n'ai pas le sentiment que c'étaient ces échanges qui ont été euh, déterminants dans mon changement d'avis. Euh, pour moi, ce qui a le plus été déterminant, c'est le fait que j'ai commencé à regarder des vidéos euh, de Jean-Marc Jancovici et du youtubeur qui s'appelle Le Réveilleur. Euh, notamment, j'ai commencé à regarder ce qu'il disait sur le changement climatique et sur euh, d'autres problèmes environnementaux, et j'avais trouvé ces vidéos très intéressantes. Et euh, ça m'a donné envie d'écouter leurs vidéos sur le sujet du nucléaire, sur le sujet des déchets nucléaires, des risques d'accidents. Et au début, ce qu'ils me disaient m'a, m'a beaucoup surpris. Au début, j'ai eu du mal à croire tout ce, tout ce qu'ils disaient, parce que ça rentrait en contradiction avec ce que je pensais savoir. Euh, même si je n'étais pas spécialement renseigné sur le sujet, ça rentrait en contradiction avec ce que je croyais, mais ces personnes euh, me semblaient fiables, semblaient fiables pour certains de mes collègues, euh, semblaient fiables aussi pour euh, des personnes que je me suis mis à lire sur Twitter, euh, comme Tristan Camine, François-Marie Bréon, Ledger, il y a beaucoup de, de, de gens qui parlent assez fréquemment du nucléaire sur Twitter et qui qui donnait des informations, euh, donc là on est à peu près au milieu fin 2019, j'ai commencé donc mmh. à lire euh, assez activement ce qu'il se disait à ce sujet pour essayer euh, de me renseigner un peu plus. Donc je travaille déjà dans le domaine du nucléaire depuis 2017, on arrive en 2019, donc il m'a quand même fallu entre guillemets euh, deux ans pour euh, m'ouvrir à des euh, avis euh, vraiment euh, pro-nucléaire on va dire, euh, pendant les deux mm-hmm. ans auparavant j'étais quand même, euh, même si je travaillais dans le secteur, j'étais opposé à la, la poursuite du nucléaire même si petit à petit euh, je l'étais euh, de moins en moins donc
0: à, à ce moment là quand, quand tu commences euh, progressivement à changer d'avis euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe avec toutes les sources que tu avais lues sur euh, la gestion des déchets etc qui t'avaient euh, rendu très sceptique par rapport au, au nucléaire euh, est-ce que tu, tu ne crois plus que ces sources étaient fiables Ou alors, est-ce que tu les as relativisées avec euh,
3: des arguments pro-nucléaire euh, Alors, euh, ce que j'ai cru, c'était que ces sources exagéraient certains défauts. Je, je n'ai jamais cru euh, que certains euh, médias écologistes euh, mentaient ou se trompaient euh, vraiment dans les grandes lignes. Mais mm-hmm. ce que j'ai pensé à partir de ce moment-là, c'était qu'ils... Euh, qui pointait euh, du doigt certains détails, qui ne méritaient pas d'être pointés du doigt euh, au regard de l'urgence climatique et au regard de l'avantage que le nucléaire peut nous apporter d'un point de vue climatique c'est notamment pour ça donc, que j'ai commencé à arrêter de lire euh, ce que disaient les médias que je lisais auparavant et à euh, regarder de plus en plus ce qui se disait au sujet du nucléaire sur euh, des chaînes euh, YouTube euh, par exemple, c'est à la même période donc euh, fin 2019, euh, début 2020, que je me suis intéressé à la zététique, à des chaînes euh, YouTube, euh, on va qu'on va qualifier de sceptiques, par exemple, la tronche en biais, défécator, hygiène mentale, un monde riant, le chat sceptique. Il y en a beaucoup d'autres, mm-hmm. mais j'ai beaucoup, je me suis beaucoup mis à regarder ces vidéos. Et notamment, donc, la chaîne YouTube qui s'appelle Un monde riant, qui fait beaucoup de vidéos sur le thème zététique et journalisme, qui décortique des articles sur des sujets scientifiques et euh, qui euh, arrive à montrer à la fin de la vidéo que le journaliste, entre guillemets, euh, n'avait pas fait correctement son travail de recherche euh, de sources, ne vulgarisait pas correctement euh, les connaissances scientifiques qu'on avait. Et euh, cette, euh, cette, cette chaîne YouTube, euh, en particulier, euh, a réussi à me faire penser que les, euh, les journalistes, entre guillemets, euh, n'étaient pas fiables sur des sujets tels que l'énergie, le climat, l'agriculture, beaucoup de sujets scientifiques, j'ai commencé à penser qu'il valait mieux regarder des chaînes YouTube qui me semblaient être de la vulgarisation scientifique, comme la tronche en biais, qui fait beaucoup de tronches en live, qui sont parfois passionnantes, parfois un petit peu plus limite, mais je me suis beaucoup mis à en regarder. Et on va dire que j'ai encore plus regardé à partir du moment où euh, le coronavirus est arrivé en France, et mmh. à ce moment-là, il euh, y a eu un festival, on va dire, de désinformation dans les médias, au sujet de la chloroquine notamment, dans le sens où tous les médias nous en parlaient. on pouvait penser que c'était un remède miracle, et je regardais sur Facebook, j'avais mes amis qui disaient « regardez, ça a l'air de marcher, ça a l'air génial ce médicament », et d'un autre côté, je regardais sur Twitter où je m'étais du coup abonné plutôt à des comptes sceptiques de gens que je ne connaissais pas, des comptes de zététiciens qui me semblaient être des sources fiables, qui petit à petit me disaient tous un par un « non, regardez, cette étude n'allait pas bien parce que ça, cette étude n'allait pas bien ». Il y avait un esprit critique que je ne retrouvais pas sur Facebook, que je ne retrouvais pas dans les médias. Et à partir de ce moment-là, à partir du premier confinement, euh, j'ai regardé donc les vidéos de la tronche en biais sur la chloroquine, euh, celle sur l'homéopathie, celle sur les vaccins, celles sur des sujets médicaux qui étaient d'actualité qui étaient assez importants. Et je me suis encore plus enfermé dans le fait de ne plus lire les médias et de regarder ce qui se disait sur YouTube, sur des chaînes euh, sceptiques.
0: Quand tu dis « je me suis fait enfermer », il y a un ton un peu péjoratif, tu penses que tu étais mal informé par ces gens-là Je
3: pense que euh, je me suis euh, fait euh, un effet bulle à moi tout seul. Les sceptiques aiment bien en parler. C'est comme les complotistes, par exemple, les complotistes ont tendance à ne regarder que les informations qui vont confirmer ce qu'ils pensent savoir. Je pense qu'il y a cet effet en moins marqué chez certains sceptiques, en tout cas que je l'avais chez moi, et euh, je ne pense pas avoir été mal informé sur le sujet de la chloroquine, et sur le sujet des vaccins. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, sur des sujets tels que l'agriculture et euh, le nucléaire, ainsi que les sciences humaines et sociales, je pense que le fait de m'être concentré pendant un temps, euh, surtout sur ces vidéos-là, euh, m'a rendu euh, un petit peu moins bien informé que si je n'avais pas regardé ces vidéos.
0: D'accord. Euh, moi, je me souviens de, de deux vidéos sur le nucléaire de, du défait euh, 14 euh, qui m'ont donné un goût plutôt. Euh, enfin, il ne donnait pas l'impression d'être pro-nucléaire.
3: Euh, non, je confirme, défait 14, je pense que dans la, dans la sphère sceptique, est celui qui a le plus de recul par rapport aux arguments qui sont mis en avant sur, euh, sur le nucléaire. Par exemple, on pourra en reparler plus tard. Mais sur le nuage de Tchernobyl, je trouve que sa vidéo est, est très bonne, euh, dans le sens où elle donne un point de vue un petit peu euh, plus à l'écoute euh, des personnes. Et puis ses autres vidéos, je pense que tu parles de celle sur les déchets nucléaires. Effectivement, elle donne des points de vue un petit peu moins optimistes sur ce sujet que celle du Réveilleur ou celle de Jean-Marc Jancovici, euh, pour ne citer que.
0: Hum. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans, dans les arguments concrets de, de ces deux personnes, ou, ou voir d'autres euh, Moi, je les ai regardés aussi, évidemment, ces, ces vidéos, et euh, je, je pense que les gens qui nous écoutent euh, les connaissent, mais est-ce que tu veux rappeler un petit peu les arguments qui t'ont fait changer d'avis, qui t'ont fait passer côté pro plutôt, et, euh, et, et me dire ensuite pourquoi maintenant tu les trouves problématiques
3: Oui, alors, euh, pour moi, le principal argument qui m'a fait passer côté pro nucléaire, c'est euh, la vidéo de, du réveilleur qui s'appelle « Les morts du nucléaire ». Euh, il y en a deux versions, il y a une résumée qui dure 5 minutes, une longue qui dure environ 55 minutes et dans les deux euh, il nous explique que l'accident nucléaire de Fukushima euh, n'a causé et ne causera probablement aucun excès apparent du nombre de cancers et du nombre de décès parmi euh, les travailleurs de, de, de l'usine, les travailleurs à la centrale nucléaire de Fukushima comme parmi les populations environnantes. Et quand j'ai écouté ça, euh, je me suis dit En fait, euh, ça fait, ça fait 10 ans que j'entends parler de Fukushima, Fukushima, Fukushima Je ne m'étais jamais renseigné sérieusement sur la question du bilan Mais c'est vrai que si d'un côté, il y a entre guillemets zéro mort C'est un mauvais résumé, dire que Fukushima égale zéro mort de cette vidéo Mais c'est un résumé qu'on peut voir assez souvent sur les réseaux sociaux Par des personnes mal informées Qui pensent qu'aucun excès apparent égale zéro mort, ce qui est faux, parce que euh, pour qu'un excès soit apparent, il faut qu'il soit quand même assez important, surtout quand c'est vraiment dispersé. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est pour comparer, c'est par exemple, euh, les, acc- les attentats terroristes euh, du Bataclan et de Paris euh, au mois de novembre 2015 euh, n'ont pas causé euh, de, d'excès observable du nombre de morts euh, dans la région parisienne. Est-ce que pour autant on peut dire que les, ces attentats ont fait zéro mort Je ne pense pas. Donc, un excès apparent,
0: excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, parce que euh, peut-être que les gens connaissent pas
3: Alors, un excès apparent, c'est-à-dire que euh, les études donc, de Lenskéar, euh, dont on pourra également reparler plus tard, euh, ont tendance à euh, mesurer euh, ce qui se passe dans une zone, les études qui sont prises en compte dans le rapport de Lenskéar, pas le rapport lui-même, euh, mesurer ce qui se passe dans la zone de Fukushima, comparer ça à une zone témoin, et d'un point de vue macroscopique, on ne voit pas d'énormes différences du nombre de cancers euh, et ça peut être utilisé pour en déduire euh, qu'il n'y a pas d'augmentation apparente du nombre de décès à l'échelle de la population, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'augmentation qui serait entre guillemets un petit peu plus cachée. Par exemple, s'il y a une augmentation parmi les enfants et qu'il n'y en a pas euh, chez les adultes, euh, l'augmentation des, des, chez les enfants sera noyé dans un grand mélange de, de données et euh, donc euh, ne pourrait ne pas être mise en apparence par euh, par ces, ces données là.
0: Je... D'accord. Donc euh, pour toi il y, y a eu des conséquences euh, plus graves que celles euh, que celles annoncées dans la vidéo du, du réveilleur sur sur Fuji, Fukushima. Euh, que, quelles sont tes sources et quelles sont ses conséquences
3: Alors euh, pour les sources, euh, disons que il y a eu j'en ai j'en ai eu pas mal. Euh, depuis donc euh, là c'est plutôt en 2021 mais euh, on va dire que je suis surtout sur un blog qui s'appelle fukushima-blog.com qui est un blog consacré entièrement à la catastrophe de fukushima et à ses répercussions au Japon et dans le monde qui parle beaucoup de ses conséquences qu'elles soient des conséquences sanitaires, économiques, sociales et écologiques et mmh. un des derniers articles là, qui date du mois d'avril 2021 euh, donc euh, qui a été écrit par un chercheur euh, qui, nous, qui s'appelle « Les cas de cancer de thyroïde chez les enfants de Fukushima multipliés par 20 ». Donc c'est le titre de l'article euh, qui nous montre que euh, euh, même si c'est pas apparent à l'échelle de, de centaines de milliers de personnes, euh, il y a, euh, enfin moi en tout cas je considère, ça, ça ne fait pas l'unanimité, euh, qu'il y a une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde euh, dans la région de Fukushima.
0: Donc justement, comme tu dis, ça ne fait pas l'unanimité. Il y, y a plusieurs chercheurs qui ont, qui ont contredit cette, euh, cette information. David Brenner, euh, directeur du, du Centre de, radiologie, de recherche du Centre de... Euh, alors c'est en anglais, donc Center of Radiological Research. De, la, de l'Université Columbia. Il y a Géraldine Thomas, qui est professeure de l'Imperial College, qui a étudié les cancers de théorie après la catastrophe de Tchernobyl et qui a, qui a, des, qui a publié des, des papiers qui ont été peer-reviewed. Euh, eux qui, voilà, qui contredisent cette étude. Qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu penses que c- l'étude euh, A vaut, vaut plus que, enfin plutôt que les commentaires des chercheurs de, 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 du blog euh, valent plus ou ont plus raison que, que les chercheurs qui contredisent cette étude
3: Alors, euh, ce qui me fait penser déjà que c'est quelque chose de, de plus fiable, c'est que c'est des gens, euh, donc là, celui dont je parle, il s'appelle Alex Rosen, et il est assez connu par les pronucléaires parce qu'il est membre euh, de l'IPPNW, euh, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, euh, je recherche juste ce que c'est, euh, L'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, donc qui est une association mmh. euh, qui euh, travaille depuis plus de 30 ans euh, sur la prévention des dommages liés au nucléaire, que ce soit civil ou militaire. Mmh. Et c'est des gens euh, donc, qui sont indépendants de, le, de l'industrie. C'est, c'est marrant de dire ça en étant moi-même dans l'industrie, euh, mais je, je considère que le fait... D'être ou non dans l'industrie, sans, sans dire que les gens qui sont dans l'industrie sont tous des lobbyistes ou des vendus ou quoi que ce soit, je ne vais jamais dire ça. Je considère que le fait d'être neutre euh, par rapport à cette industrie peut permettre euh, d'avoir un petit peu plus de liberté dans ce qu'on dit, ce qui n'est pas forcément le cas euh, des personnes qui ne le sont pas. Ensuite, il y a. Mais par exemple, les personnes que j'ai citées, ils ne sont pas neutres
0: pour toi David euh...
3: ça Brenner, dépend ça Thomas Ça dépend qui, c'est-à-dire que. On peut être pas neutre pour des raisons économiques, c'est-à-dire si c'est la personne qui nous finance, qui finance les études. On peut être pas neutre pour des raisons de préférence politique, si on préfère euh, quelqu'un qui, euh, qui est pro-nucléaire à un candidat qui est anti-nucléaire. On peut être pas neutre pour beaucoup de raisons. Euh, là, pour les personnes je ne vais pas accuser ces personnes euh, nommément, mais euh, il y a des personnes qui par le passé, dans de nombreux domaines, ont euh, arrangé un petit peu des résultats scientifiques pour euh, leur faire euh, dire ce qu'ils ne disaient pas, on peut penser par exemple à des dossiers comme l'amiante, comme euh, le chlordécone, qui a été un pesticide super utilisé aux Antilles, où il y avait beaucoup de scientifiques qui disaient qu'il ne posait aucun risque, et on se rend compte aujourd'hui qu'il en posait beaucoup. Il y avait le, le tabac, où il y a eu un, un comité de, de scientifiques qui disaient qu'ils ne pensaient pas que le tabac pouvait être addictif, ou pouvait être cancérigène. Il euh, y a donc, euh, en soi, euh, pour moi, euh, euh, déjà... Euh, le conseil que je donne dans ces cas là c'est pas de faire confiance à aveuglément à quelqu'un qui se présente comme indépendant ou pas c'est euh, au moins euh, de lire les deux versions et de voir euh, en quoi elles se contredisent de voir les explications, souvent il y en a qui expliquent pourquoi euh, Voilà, je ne dis pas que ma version est totalement sûre je, je suppose que il y a sûrement des choses à en redire mais euh, je considère avoir assez vérifié les arguments pour, qu'on... pour euh, faire assez confiance à ce blog, surtout que sur d'autres aspects, j'avais fait que ce qu'il disait était cohérent avec euh, ce qu'en disait la littérature scientifique.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres arguments euh, de ces vulgarisateurs d'internet euh, qui te semblent euh, trompeurs
3: alors il euh, euh, y a d'autres arguments euh, de ces vulgarisateurs je pense par exemple à euh, donc, euh, Ledger un, quelqu'un qui est assez actif sur twitter qui euh, publie de temps en temps un dessin un schéma du non, une photo du port du marseille du port de marseille avec un petit cube euh, on va dire qui fait environ 10 à 20 mètres de haut je n'ai pas la hauteur exacte euh, petit cube rouge et ce cube est censé représenter euh, l'intégralité des déchets nucléaires de haute activité à vie longue qui excitent tant les antinucléaires euh, depuis 60 ans. Uh-huh. Euh, cette visualisation, donc, elle est, elle est simple, elle, elle est claire. On voit en 5 minutes, euh, regardez, euh, les déchets nucléaires, ils tiennent euh, sur euh, la bouche de métro de l'entrée du port de Marseille. Alors, euh, déjà, un des trucs qui me semble trompeur dans cette infographie, c'est euh, qu'il n'y euh, a pas euh, les déchets euh, qui sont à moyenne activité à vie longue, qui sont aussi des déchets qui, entre guillemets, excitent les antinucléaires, même si j'aime pas beaucoup cette formulation, parce que euh, les antinucléaires sont euh, des, des gens comme nous, ils sont des gens avec une sensibilité, avec une éthique, avec... Euh, euh, avec des, un désir euh, d'un monde meilleur à alléguer à leurs enfants euh, mmh. donc même si on n'est pas d'accord avec eux pour moi c'est pas une raison pour entre guillemets euh, se moquer d'eux sans raison euh, cet argument me semble trompeur euh, aussi euh, parce que il néglige totalement euh, euh, ça néglige totalement tous les autres aspects qui sont liés à la euh, gestion des déchets nucléaires Euh, ces déchets nécessitent des mesures de protection élaborées, spécifiques qui posent des questions éthiques Euh, est ce -ce éthique pour nous d'avoir pendant quelques dizaines d'années de l'électricité de créer des déchets qui resteront dangereux pendant plus de 100 000 ans, je ne sais pas je je me pose la question Euh, qui pose des questions de de risques associés à leur stockage il y a des risques d'incendie il y a des risques de fuite de déchets dans les nappes phréatiques, comme on, on l'a vu euh, dans des projets de stockage, euh, des stockages de déchets nucléaires qui ont été effectués à l'étranger, notamment en Allemagne. Il y a une mine de sel qui s'appelle la mine d'As, euh, à peu près dans le centre de l'Allemagne, au, sud-est, au sud, euh, sud-ouest de Berlin, où euh, pendant des années, on a stocké des déchets nucléaires en disant « c'est une ancienne mine de sel dont on ne va plus se servir ». Euh, le sel, euh, c'est génial, c'est, ça permet de contenir les déchets nucléaires sans aucun problème. Donc à partir des années 70-80, on a commencé à enfouir euh, des déchets nucléaires pendant, pendant des années dans cette mine de sel. Et depuis 2004, euh, il y a eu des, des infiltrations d'eau, notamment dans cette euh, mine de sel, euh, qui ont poussé à faire que euh, la mine, euh, les déchets nucléaires, se sont petit à petit, les fûts se sont euh, corrodés, il y a eu de l'érosion, et petit à petit, il y a eu des fuites de radioactivité qui... Alors, je ne sais pas exactement si elles arrivent dans la nappe phréatique ou pas, mais c'est une question qui est posée très sérieusement, et donc il y a beaucoup de riverains qui demandent aujourd'hui euh, qu'on enlève ces déchets de cette mine, et c'est un peu comme pour les déchets qu'on a lancés dans l'océan, ça devient très compliqué euh, de les enlever. Et donc, euh, présenter le volume, même s'il est vrai, même s'il ne prend pas en compte le volume des installations qui seront associées au stockage des déchets nucléaires, euh, donc les installations, euh, les galeries, les, la surface que ça occupera euh, en réalité, euh, présenter juste les déchets octa-activité à vie longue, alors qu'il y a beaucoup d'autres types de déchets qui occupent beaucoup plus de volume, et présenter juste le volume, euh, à des, des dizaines de milliers de personnes qui n'auront pas euh, forcément euh, le recul nécessaire pour se dire attention. Il y a d'autres aspects à prendre en compte euh, Cette information à elle seule ne m'informe pas en fait euh, je trouve que ça c'est une information qui n'informe pas voire même qui elle est vraie mais euh, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas donner ce genre d'information si le but est vraiment d'informer le public.
0: Et euh, est-ce, que tu es, euh, est-ce que tu es sceptique par de la manière dont, dont on stocke les déchets aujourd'hui et, euh, et la manière dont on les stockera
3: peut-être demain à Bure Alors, euh, de la manière dont on les a stockés hier, je suis sceptique. La manière notamment euh, notamment du fait qu'il y en a beaucoup de déchets nucléaires qui ont été euh, soit euh, jetés dans les océans atlantique pacifique euh, soit euh, laissé en pleine nature. Donc ça, c'était pas spécialement des déchets français, hein, je, je précise quand même. Il y a par exemple l'URSS qui a laissé des déchets au Kazakhstan, euh, dans des zones peu peuplées, euh, dans le mont Oural. Il y a d'autres pays qui ont laissé des déchets nucléaires en Centrafrique, en, en Italie du Sud. Il y a la manière de gérer les déchets qui a été euh, euh, par le passé pas que par la France euh, n'était pas spécialement satisfaisante euh, sur la manière dont ils sont stockés aujourd'hui euh, je ne suis pas sûr de pouvoir proposer des solutions pour que ça soit mieux et sur la manière dont ils seront stockés demain euh, je vois que, du coup qu'il y a beaucoup d'opposition actuellement au projet 6GO à Bure euh, mais les solutions qui proposent euh, que ces opposants au projet Cigéo proposent euh, qui sont en gros, de pour le moment, stocker les déchets en surface. Euh, ne, je ne suis pas sûr que ce soit des solutions vraiment viables sur le long terme. Donc, euh, je, euh, Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas spécialement euh, euh, la manière dont ça pourrait être fait, ce, ce projet. Euh, c'est la manière dont euh, il peut être expliqué au public euh, qui est parfois un petit peu survendu, quoi. Euh, tu veux dire l'enfouissement en profondeur, ça, tu trouves ça survendu euh, Je ne dirais pas ça, dans le sens où c'est quand même une solution qui semble euh, être... Euh, donc il euh, y a des débats comme partout, mais il y a une grande majorité des scientifiques euh, qui semblent euh, vouloir dire que c'est une solution qui euh, n'est pas la pire, en tout cas. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Mais il euh, y a beaucoup de scientifiques qui, qui disent que... Moi, je, je ne connais pas je ne m'y connais pas assez en géologie, sur le temps long, euh, sur l'évolution. Euh, donc, je ne saurais pas si c'est survendu. Mais, euh, voilà, il y a des fois des, des, des gens qui peuvent dire sur les réseaux sociaux, notamment... Euh, et Jean-Marc Jancovici le dit dans ses vidéos YouTube. Il dit... Euh, on les met dans un trou et on les oublie, on n'y pense plus. Ça, c'est ce que j'appelle euh, survendre euh, et négliger un petit peu les, les questions qui se posent autour de ce projet. Euh, non, c'est tout. Surtout
0: qu'un enfin, projet comme ça... Euh, est-ce que, est-ce que, moi, la question que je me pose toujours, c'est comment gérer euh, les déchets dans un monde en, en, en rétraction énergétique C'est-à-dire que... Un projet comme Burs, c'est, c'est beaucoup d'énergie dépensée parce que c'est, c'est creuser des galeries profondes. Il faut les il faut les réenfuir aussi. Est-ce que, est-ce que toi, tu vois les, les choses de la même manière Est-ce que ça t'inquiète Est-ce qu'on va pouvoir assurer euh, cette gestion des déchets dans, dans, voilà, dans un monde avec moins en moins d'énergie Peut-être plus d'instabilité politique, plus d'instabilité climatique. Euh, est-ce que ça, c'est, c'est un truc qui te fait douter ou pas du tout
3: Oui, c'est un truc qui me, qui me fait douter. Euh, ça me fait douter... Euh, est-ce qu'on pourra gérer du coup les, les déchets, ainsi que des opérations telles que le démantèlement, ainsi que même des centrales euh, probablement encore en exploitation, euh, vu que qu'on sorte du nucléaire en France ou non, il y aura de toute façon dans, dans 30 ans, dans 50 ans, encore des centrales nucléaires en exploitation, par exemple en Chine, la Chine continue de construire de nouvelles centrales nucléaires euh, ça, il, est, il est possible qu'on ait de, de nouveaux problèmes liés à l'exploitation du nucléaire en général, euh, que ça soit du coup des problèmes liés à la gestion des déchets, que ça soit. Voilà, je ne le souhaite pas du tout, euh, mais il faut, ne faut pas, faut pas fermer les yeux sur ces possibilités. Ensuite. Euh, euh, le fait d'être en contraction énergétique pour moi ça aggrave des, des problèmes qui existent déjà qui sont qui, c'est, c'est déjà pas facile aujourd'hui de, de gérer les déchets nucléaires dans énormément de pays du monde quoi. Est-ce qu'il y a d'autres arguments de, des vulgarisateurs
0: que tu voudrais, dont tu voudrais parler
3: Pour mmh. moi euh, et d'ailleurs vous pouvez rechercher sur Google euh, si vous ne me croyez pas Unscare consensus scientifique euh, il y a absolument rien euh, qui prouve que les rapports de lans représentent un consensus scientifique. Pour moi, les rapports de lans sont intéressants, c'est des données qui sont à prendre en compte, mais je conseille de ne pas s'arrêter là et de regarder aussi ce que disent d'autres personnes qui ont travaillé sur euh, le sujet de, des, des impacts sanitaires des accidents nucléaires.
0: Qu'est-ce que tu penses des arguments anti-nucléaires euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un décalage entre ce que dit la science et ces euh, arguments des médias euh, que les médias écologistes reprennent souvent. Euh, est-ce que tu ressens moins ce décalage aujourd'hui
3: ou, euh... Alors, l'époque où j'étais pro-nucléaire, effectivement, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage assez important entre ce que dit la science et euh, ce que disaient les médias et les antinucléaires. Ça, je confirme. Euh, aujourd'hui, euh, je m'aperçois que ce que dit la science, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que même s'il euh, y a les conclusions d'une étude scientifique euh, qui, euh, qui disent X, ce n'est pas ce que dit la science. Euh, et d'autant plus quand c'est ce que dit quelque chose comme euh, un comité comme l'Enskir, euh, c'est ce que dit l'Enskir, ce n'est pas ce que dit la science. Et euh, donc, euh, je considère de plus en plus que quand je vois des, des entre guillemets des debunks d'arguments anti-nucléaires, euh, il s'agit en réalité euh, de points de vue différents sur un sujet, de points de vue donc émanant de personnes qui ne se sont pas renseignées avec les mêmes sources d'informations à la base. Et je ne pense pas qu'il s'agisse donc euh, d'un côté des, des prosciences et de l'autre côté des antisciences. La distinction est bien plus compliquée. Je, donc, je sais qu'il y a des erreurs et peut-être des mensonges, mais pour prouver qu'il y a un mensonge, il faut déjà prouver que la personne était au courant que ce qu'elle dit est faux. Donc, par défaut, je préfère considérer que c'est des erreurs. Euh, du côté des antinucléaires, il, il y en a, c'est clair. Il y a beaucoup de, d'écologistes qui ne se sont pas assez renseignés sur le sujet du nucléaire avant d'en parler, qui euh, on répète ce qu'on leur a dit. Et euh, ça, se, ça se ressent et ça, fait des... ça permet de facilement leur taper dessus en disant euh, « là, ce que vous dites est faux, regardez, euh, vous dites n'importe quoi
0: euh, ». Oui. Je vais juste des... illustrer avec un exemple que, que j'ai noté, c'était Karima Dely l'année dernière, eurodéputée écologiste, euh, qui, a dit, euh, qui a dit au micro « une batterie électrique de voiture, il faut savoir que les premiers matériaux, c'est l'uranium euh, ». Est-ce que tu ne trouves pas que finalement les pires ennemis, du, des, euh, les, les, pires ennemis les, les meilleurs amis des, du nucléaire, c'est parfois c'est les anti-nucléaires Parce que là, ils décrédibilisent complètement la parole des anti-nucléaires et que on, a du mal à, on a du mal à adhérer à leur discours euh, quand on entend
3: euh, ce, ce genre de bêtises. Alors euh, du coup, si je me trompe pas, c'est le lithium et pas l'uranium dans une batterie ah oui, bien sûr, voilà. c'est le
0: lithium, oui, voilà. oui, non, mais il y a... Enfin, soit elle voulait dire euh, lithium, ou ouais. soit elle voulait dire euh, c'est l'électricité produite à l'uranium, donc il y a de l'uranium dedans, enfin, vous voyez, ou alors il y a carrément un, réacteur, euh, <rire> carrément un réacteur dans la voiture, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, mais en tout cas, euh, on a l'impression que c'est, de, c'est du nucléaire bashing euh, grotesque.
3: Alors, effectivement, je ne recommande pas de rouler dans une voiture qui, euh, qui a de l'uranium dedans, hein, déjà. Euh, ça, c'est ça va bien clair. Euh, ensuite, oui, c'est, c'est possible que... Je ne me n'ai pas le souvenir de cet épisode. C'est possible qu'elle ait voulu euh, euh, expliquer que euh, développer de manière inconsidérée la voiture électrique, euh, ça peut avoir des, des avantages. Euh, mais euh, ça entre guillemets ça impliquerait de devoir euh, continuer à avoir euh, de l'électricité produite à partir de d'énergie nucléaire et d'uranium peut-être qu'elle s'est tout simplement trompée voilà ce genre de, de, de choses qui entre guillemets euh, n'apporte pas beaucoup d'informations euh, par défaut je n'ai pas de raison de considérer que c'est un mensonge volontaire ensuite
0: je dis pas que c'est un mensonge c'est juste que ça, ça explique un petit peu le fait qu'il y ait des pro nucléaires qui soient aussi
3: euh aussi Aggressif. aussi
0: actifs parce qu'ils essaient de désinformer de réinformer pardon cette désinformation
3: alors euh, oui ça explique qu'il y ait autant de autant d'activités sur les réseaux sociaux c'est vrai euh, ensuite euh, voilà je moi j'ai l'impression qu'il y a de la désinformation des deux côtés même si euh, le côté pro nucléaire a tendance à essayer de faire attention Euh, il y a a des des petits arrangements des deux côtés et euh, donc il y a des fois effectivement où les écolos euh, disent des bêtises ça ça, c'est indéniable Euh, ce que je trouve dommage c'est que ces moments là soient montés en épingle et tout le monde réagit sur la dernière entre guillemets euh, chose qui est fausse ou qui peut être considérée comme fausse si on ne se base pas sur la même source d'information euh, pour réagir plutôt que d'essayer d'écouter euh, le discours intégralement. Et Twitter est excellent pour ça, parce que sur Twitter, on peut réagir sur un message qui est en 200 caractères ou sur une vidéo qui fait moins de deux minutes. Euh, on n'entend pas l'intégralité des idées dans ces cas-là. Donc, c'est facile d'extraire un moment du discours et de dire ce moment, je ne suis pas d'accord parce que ça... Hum. Euh, mais oui c'est vrai que s'il y a des, des écolos antinucléaires qui m'écoutent euh, je pense qu'ils gagneraient à s'informer un petit peu plus parfois avant de parler de nucléaire parce que c'est vrai que c'est un sujet très complexe et d'un autre côté euh, le fait que ça soit complexe implique qu'il y a déjà euh, pas énormément de monde qui se saisissent de la question du nucléaire alors que pour moi ça devrait être un sujet de société et pas un sujet d'experts c'est à dire que euh, qu'il y ait des erreurs ou pas, euh, c'est normal que les avis puissent se faire entendre.
0: Mmh, complètement.
3: Euh, je propose qu'on se, on s'achemine lentement vers la,
0: vers la conclusion. Euh, aujourd'hui, quelle est ta position sur le nucléaire Alors,
3: aujourd'hui, ma position euh, n'est pas ferme et définitive. Euh, aujourd'hui, ce, ce, ce qui se passe, c'est que euh, en gros le fait d'être pro-nucléaire m'empêchait de me re-rapprocher d'Europe Écologie Les Verts et qu'aujourd'hui je me suis de nouveau rapproché de ce parti parce que je considère ne plus être assez pro-nucléaire pour ne pas les soutenir donc être... Euh, euh, c'est-à-dire que malgré le fait que euh, je ne suis pas du tout sûr qu'une sortie de nucléaire à court terme soit une bonne chose euh, je pense que le projet politique mené par Europe Ecologie Les Verts et notamment euh, par certains candidats candidates à la primaire euh, pro, euh, me semble plus optimiste, plus euh, vendeur que celui de ses opposants politiques. Euh, donc euh, je sais très bien que l'immense majorité des personnes qui sont chez Europe Écologie Les Verts sont antinucléaires. Et ça ne m'empêche pas de, de soutenir leur programme. Donc c'est comme ça que j'ai envie de résumer ma position, qui est assez ambiguë. Mais euh, clairement, euh, si on me posait la question « Est-ce qu'il faut construire 6 EPR euh, ?», je répondrais peut-être plutôt non. Mais ça peut changer d'un jour à l'autre. Et de toute façon, je n'ai pas le sentiment que l'avis donc, d'une personne parmi 60 millions soit primordial sur, euh, sur cette question. Donc que je sois pour ou contre... Euh, à mon avis, ça ne devrait pas changer la manière que, dont les gens écoutent ce que j'ai à dire sur ce sujet. Euh, une, dernière,
0: une, une dernière question, c'est quand on regarde, on, on compare souvent la France avec, euh, avec l'Allemagne, euh, la, l'Allemagne qui a fait le, le choix de sortir du nucléaire, je crois, en 2022. Aujourd'hui, il y a, une étude, euh, il y a des études de, de, qui sortent, notamment une de l'Energie Institute at ASS, qui a démontré qu'avec euh, cette sortie du nucléaire, l'Allemagne euh, émet 36 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an, euh, car elle, elle, a, elle a compensé euh, cette énergie par des, des, des centrales à gaz et surtout des centrales à charbon, ce qui équivaut à euh, 1100 morts en plus euh, causées par euh, la pollution de l'air. Euh, toi, j'imagine que tu, tu, tu sais ça, tu n'es peut-être pas d'accord avec les chiffres, mais en tout cas, tu es conscient que, que, ça, que, que ça entraîne un excès euh, de, d'émissions de CO2, et donc un, des mortalités, euh, un excès dans les mortalités. Euh, comment, tu, comment tu fais la part des choses entre, entre, les, les, différents dangers de ces, entre les dangers de ces différentes énergies euh, Comment tu pondères ça pour finalement penser qu'on n'a pas besoin de, de plus d'énergie nucléaire en France qu'on en a déjà et qu'on doit s'acheminer vers une sortie
3: Alors, donc déjà, oui, je confirme que ce qui est prévu, donc, c'est de sortir du nucléaire en 2022, donc euh, l'an prochain, euh, au moment où nous enregistrons ce podcast. Et actuellement, il est prévu de sortir du charbon d'ici 2038. Donc, euh, en Allemagne, ce qu'on, ce qu'on observe, c'est que la consommation de charbon diminue d'année en année mais elle diminue euh, probablement moins vite que si on avait euh, maintenu en activité plus longtemps certains réacteurs nucléaires qui, euh, entre guillemets, euh, ont été fermés alors qu'ils auraient pu fonctionner donc, dans des conditions euh, jugées sûres par certains, jugées pas sûres par d'autres, je ne sais pas, dans des conditions de sécurité. Donc des réacteurs qui auraient pu ne pas être éteints, ça c'est clair Euh, Et la sortie du charbon est prévue pour 2038, mais en politique, on sait très bien que ce qui est promis pour 2038, ça peut évoluer d'ici là. Euh, Et pourtant, euh, l'Allemagne, donc il faut aussi insister là-dessus, c'est quand même un des pays qui a massivement investi dans les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire notamment, ce qui permet de réduire ses émissions de CO2 par rapport à d'autres pays comme par exemple la Pologne, qui elle est très très dépendante du charbon et euh, qui aura vraiment du mal à diminuer sa consommation de charbon alors euh, effectivement les chiffres euh, c'est pas que je ne suis pas d'accord c'est que il est très compliqué d'estimer et la quantité de CO2 émise et le nombre de morts, que ce soit le nombre de morts à cause euh, de la fraction de réchauffement climatique euh, engendrée euh, par par ces ces émissions de CO2 ou c'était la pollution
0: de l'air. la pollution de mort, c'était la pollution de l'air.
3: Voilà, Et les deux sont difficiles à estimer. Euh, mais effectivement, la pollution de l'air est un problème majeur euh, en Allemagne comme dans beaucoup de pays qui utilisent le charbon. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, comment je me positionne par rapport à ça euh, Je ne trouve pas que la, la gestion allemande euh, soit, soit parfaite. Loin de là. Euh, ensuite, euh, je, je considère que. Euh, ils ont pris la décision collectivement, hein, c'est une décision qui a été prise, euh, il me semble qui était quand même soutenue par une bonne majorité des Allemands euh, et pas que les, les écologistes euh, ils ont pris la décision avant Fukushima et cette décision a été accélérée à la suite de l'accident de Fukushima, de considérer que euh, même si il y a ce genre de désagrément euh, désagrément est un mot un peu faible je suis d'accord, ce genre de désastre euh, ça, euh, le fait de risquer d'avoir un accident nucléaire avec du coup euh, un risque qui est des zones qui soient inhabitables pour des dizaines de milliers d'années ou habitables avec des risques euh, non négligeables pour la santé euh, des hommes et des animaux. Euh, parce que, oui, on a tendance à parfois dire, euh, j'ai entendu, je crois, certains, il me semble que c'est Marc ici dire qu'un accident nucléaire, c'est une excellente nouvelle pour la faune et la flore, parce que les humains s'en vont, et que du coup, ils peuvent reprendre le terrain. Euh, L'IRSN, notamment, a fait beaucoup d'études là-dessus, et a montré que, même s'il y a parfois plus d'animaux, les animaux sont en bien plus mauvaise santé, ont des problèmes euh, incurables, ont des aberrations chromosomiques de génération en génération, les animaux ne sont pas épargnés. On a vu, par exemple, la forêt rousse à côté de Tchernobyl, qui est une forêt qui est encore aujourd'hui assez contaminée. Euh, on a vu les serpents à Fukushima qui ont été les serpents qui, euh, qui sont toujours sur le sol, qui, mangent les... qui, qui, qui respirent là où il y a le plus de radioactivité, qui sont dans des états de santé assez, assez impressionnants. Donc euh, ils ont considéré que le, le risque euh, nucléaire euh, était trop important pour euh, continuer à fonctionner avec de l'énergie nucléaire. Et la Belgique euh, a récemment fait pareil et la Belgique donc euh, devrait se construire des centrales à gaz pour compenser cette sortie nucléaire, euh, ce qui est effectivement, d'un point de vue climatique, ça semble être une aberration. Euh, d'un point de vue euh, risque nucléaire, c'est, c'est, ils ont ils n'ont pas la même réponse, tout le monde n'a pas la même réponse à cette question, et je respecte les avis des uns et des autres sur est-ce que c'était une bonne décision de sortir du nucléaire avant de sortir du charbon en Allemagne ou non euh, je, je n'ai pas de réponse à apporter à cette question
0: ok est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout ce qu'on
3: a dit euh, quelque chose qu'on a, qu'on, dont on n'a pas parlé euh, euh, oui bah, par exemple je, je voulais parler euh, un tout petit peu du, du nuage de Tchernobyl c'est un argument qui ressort assez souvent quand on parle euh, de l'accident de Tchernobyl c'est mm-hmm. Euh, donc les antinucléaires ont tendance à dire, euh, et pas que eux, hein, qu'à mon avis, au moins 90% de la population française euh, euh, disent euh, ⁇ Oui, mais euh, de toute façon, le nuage, il s'arrête à la frontière, donc il n'y a pas de souci. Ils rigolent un petit peu en se moquant euh, ⁇ c'est, c'est une phrase gentille, quoi. C'est, c'est ⁇ euh, Souvenez-vous, à l'époque de l'accident de Tchernobyl, euh, les politiques nous ont fait croire que le nuage s'était arrêté à la frontière. ⁇ Ce à quoi les pronucléaires sont assez nombreux à répondre qu'il n'y a euh, pas de preuve qu'un homme politique ou qu'un scientifique ait dit « le nuage s'est arrêté à la frontière ». Il n'y a effectivement, à ma connaissance, aucun homme politique et aucun scientifique qui a déclaré « le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française ». Alors, pourquoi est-ce que autant de gens sont persuadés euh, qu'on, leur a, qu'on, qu'on leur a menti, que l'État français a menti euh, c'est parce que l'État français a, et, et les, le SCPRI le service de contrôle et de protection contre les rayonnements ionisants du professeur Pellerin ont bien euh, minimisé les risques et ont bien euh, affirmé euh, des choses qui étaient un petit peu péremptoires donc c'est euh, euh, on peut revenir donc, au mois d'avril, le 26 avril 1986, il y a l'accident de Tchernobyl, le 28 avril Il y a une centrale nucléaire en Suède qui détecte de la radioactivité à une dose très élevée et qui alerte toute l'Europe. Et le 29 avril, on a le professeur Pellerin qui nous dit il faut que les Scandinaves se rassurent, il n'y a aucun risque. Je pense que c'est uniquement aux alentours de la centrale qu'il y a des risques. Et encore, les soviétiques n'ont admis qu'il y avait des personnes lésées que dans la centrale. Et cette version, donc c'était trois jours après les, les événements, donc euh, il n'avait probablement pas toutes les informations dont il a pu disposer par la suite euh, à sa disposition. Mais cette affirmation, même si on écoute euh, ce qu'en dit le rapport de Lanskyar, le rapport de Lanskyar qui nous dit euh, qu'il y a eu des problèmes de santé euh, assez loin de la centrale en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, euh, cette affirmation du coup s'est avérée fausse par la suite. Euh, il y a eu beaucoup de silence euh, donc c'était, il y avait un pont du mois de mai à ce moment là, le, le 1er mai euh, il y a eu beaucoup de politiques qui ne sont pas intervenues, qui ont laissé les, les scientifiques euh, vulgariser. il y a effectivement eu quelques articles qui ont informé euh, quelques articles de presse qui ont informé la population française de la présence de particules radioactives au dessus de leur tête mais quasiment à chaque fois euh, les, euh, les articles étaient très rassurants c'est à dire qu'ils disaient euh, nous, n'avons, euh, nous avons mesuré une hausse de radioactivité non significative sans impact sur la santé humaine et euh, donc euh, des années plus tard euh, on a découvert qu'il y a eu euh, des, euh, des chiffres qui ont contredit euh, la version qui avait été mise en avant par, par l'état euh, des chiffres euh, qui étaient du coup bien plus élevés que ce qui avait été annoncé, euh, notamment euh, sur la question euh, du lait de brebis. Il y avait, euh, donc là je me base notamment sur un article d'arrêt sur image qui euh, pose la question « Nuage de Tchernobyl, mensonge d'État ou mythe increvable ?» qui nous répond qu'il y a un peu des deux. Quoi. Il y a une part de mythe que les, les personnes ont entretenu année après année en se racontant sur le ton de la blague, sur le ton de la caricature. Euh, « Halt, on ne passe pas, petit nuage, arrête-toi. Euh, » Donc ça, c'est, c'est de la caricature. Il ne faut pas le prendre pour la position officielle de la CRIRA ou d'autres antinucléaires. Et il y a, d'un autre côté, euh, donc ce, des, des informations qui étaient disponibles au ministère de l'Intérieur qui rapportait une contamination de lait de brebis au-dessus de 10 000 becquerels par litre. Donc c'est à peu près la limite admissible pour la thyroïde d'enfants qui consomment ce lait euh, ou ce fromage frais. Et euh, les chiffres qui ont été publiés, c'était environ euh, 500 fois moins. Et euh, Donc il y, a, il y a eu des deux, et le fait de, de cadrer le débat uniquement en disant... Personne n'a jamais dit que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Pour moi, c'est un peu réducteur. Ça ne permet pas d'informer correctement euh, les gens parce que, effectivement, personne ne l'a dit. Mais en même temps, si quelqu'un, euh, si quelqu'un était venu à la télé nous dire Vous en faites pas, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, regardez, là, il est de l'autre côté du Rhin et ici, il n'y est pas, je pense que personne ne l'aurait cru. Un nuage qui fait 2000 km et qui s'arrête à une rivière, euh, voilà, ça aurait été ridicule. Donc, j'appellerais ça un homme de paille, les sceptiques font un homme de paille de la position adverse, qui euh, du coup est facile à ridiculiser, il est facile de dire, euh, non il n'y a pas eu de mensonge après Tchernobyl, si on se base uniquement là-dessus, mais aujourd'hui, c'est aussi une des choses qui me fait changer d'avis sur le sujet nucléaire, c'est que j'ai parlé avec des gens qui sont atteints de pathologies thyroïdiennes, donc il y a les cancers de la thyroïde dont on parle beaucoup, mais il n'y a pas que des cancers, il y a des nodules, il y a des choses comme ça. Et l'Association française des malades de la thyroïde mène depuis 35 ans un long combat pour essayer de faire reconnaître le rôle de la catastrophe de Tchernobyl dans l'augmentation de ces pathologies. Mais comme c'est quelque chose qui est terriblement diffus dans la population, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont à un endroit, des gens qui l'ont pas à un autre endroit, il y a certaines études qui montrent qu'il y a eu un effet de Tchernobyl en France, notamment en Corse. Euh, mais ces études sont assez contestées euh, par euh, notamment des pro-nucléaires. Euh, ces études, les scientifiques qui les ont faites, euh, ils ne me semblent pas isolés. Donc il me semble qu'on ne peut pas euh, dire euh, « regardez ce scientifique, euh, c'est l'équivalent du professeur Raoul qui il a fait son étude qui ne vaut rien ». Euh, quand on regarde vraiment euh, ces, ces scientifiques là sont soutenus par beaucoup d'autres scientifiques euh, par de, des médecins, par de la population civile euh, la question de l'impact de Tchernobyl en France euh, s'est posée pendant des nombreuses années euh, il a été déduit qu'il n'y a pas de preuve formelle qu'il y ait un effet lié à Tchernobyl sur euh, la santé des français mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence
0: donc, pour résumer, tu, tu doutes euh, que s'il y avait un accident aujourd'hui, euh, les choses seraient bien prises en main par, par l'État euh, pour le bien de la population, que tout serait dévoilé euh, en toute transparence
3: Alors, euh, déjà, je, je n'ai aucun doute sur le fait que s'il y avait un incident ou un accident grave aujourd'hui en France, il serait bien mieux géré qu'à l'époque de Tchernobyl, notamment euh, de fait euh, qu'il y ait une autorité de sûreté nucléaire, euh, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, euh, des associations antinucléaires qui permettent euh, d'insister sur certaines choses. Euh, je n'ai aucun doute que ça serait mieux géré que ça l'a été à l'époque de Tchernobyl, qui était une époque où euh, euh, il n'y avait pas vraiment de contre-pouvoir. C'est, il n'y avait pas la CRIRAD, il n'y avait pas l'accro l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui est une autre association qui a été créée par la suite, il n'y avait pas d'organisation, euh, les seules personnes qui pouvaient délivrer de l'information, c'était euh, les personnes euh, donc euh, le professeur Pellerin et d'autres, euh, d'autres dirigeants d'EDF ou d'autres, euh, d'autres entreprises euh, mmh. aujourd'hui je n'ai aucun doute que ça serait, ça serait mieux géré, après la transparence totale euh, on va dire qu'à Fukushima c'est pas exactement ce qui s'est passé alors et ouais. je, je, je pense qu'on peut, que l'accident de Fukushima est beaucoup plus comparable avec la situation française actuelle rien que par le fait que des réacteurs à eau bouillante sont plus proches que les réacteurs à eau pressurisée qu'on a en France et aussi parce que la, euh, la population en URSS était désinformée sur absolument tout, pas que le nucléaire. Alors qu'au Japon, ils ont une société ouverte, avec des médias libres, avec des, des associations. Donc la société japonaise est bien plus proche que la société de l'URSS de l'époque euh, de nous. Donc je préfère comparer voilà, Fukushima avec ce qui pourrait se passer en France. Euh, mais ensuite, la transparence totale, euh, d'un point de vue de l'autorité de sûreté nucléaire, ils ont su montrer qu'ils pouvaient être très transparents par le passé, que ça soit... Euh, des problèmes de cuve de l'EPR de Flamanville des problèmes de soudure des choses comme ça euh, le reste euh, il est possible qu'il y ait des, des problèmes dans la remontée d'informations mais je voilà par défaut je pense que m- ma position n'est pas par défaut de me méfier de quelque chose qui est dit par par l'industrie nucléaire loin de là euh, je pense pas que ça serait très rationnel comme, euh, comme position euh, ma position c'est plutôt de, d'essayer de comparer euh, ce qui est dit en face avec ce qui est dit et de voir euh, ensuite pour se faire un avis
0: d'accord merci Sylvain
3: bah, merci beaucoup à toi pour m'avoir permis d'expliquer un petit peu plus longuement euh, ce que j'en pensais hein. c'est, c'est vraiment super, euh, super aimable et je pense que c'était super intéressant pour mmh. moi aussi pour pouvoir euh, réfléchir et pour d'autres aussi je pense que ça pourra les aider hein. donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur certains passages du podcast j'essaierai de passer voir les commentaires sur Youtube par la suite
0: voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. On n'a pas fini de parler d'énergie et de transition dans ce podcast. J'ai le plaisir aussi de recevoir des mails et des commentaires sur les réseaux sociaux d'auditeurs et d'auditrices. Si vous avez des retours à me faire, mon mail est en description de cet épisode. Merci à Gilles Marteau qui me laisse utiliser sa musique et qui réalise le mixage de cet épisode et à la MJC d'Orsay qui nous a accueillis pour enregistrer. Enfin, merci à vous de votre
1: écoute et à bientôt.